0: J'arrive parmi vous reprendre mes droits qui sont les vôtres. L'aigle, avec les couleurs nationales, volera de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Napoléon à Golfe-Juan, 1er mars 1815. 2000 ans d'histoire. De toutes les campagnes de Napoléon, ce fut sans doute la plus belle, celle qui en 1815 lui a permis en 20 jours à peine et sans faire couler une goutte de sang, de reconquérir la couronne qu'il avait perdue un an plus tôt. Cette couronne reconquise... Il ne la gardera que 100 jours. Mais sans eux, sans ce qu'on a appelé le vol de l'aigle, qui en mars 1815 l'avait conduit de golfe juan à Paris, sans la bataille de Waterloo trois mois plus tard, la légende napoléonienne aurait été incomplète. Car on voit mal celui qui avait régné sur la moitié de l'Europe finir ses jours en gouvernant une île de la taille d'un département français. L'île d'Elbe, dans laquelle Napoléon avait été envoyé en 1814, après avoir été contraint d'abdiquer à Fontainebleau.
1: Si. Les cosaques viennent d'entrer dans Paris. Les Parisiens sont prêts à toutes les lâchetés pour protéger leur ville.
0: Ils ont même applaudi la décision des puissances alliées exigeant votre abdication. Abdication dont voici les conditions. J'ai pas besoin de lire ça pour savoir qu'elles sont inacceptables. On vous enjoint de quitter la France. Cependant, on vous accorde la
1: souveraineté. De l'île d'Elbe. C'est au large des côtes italiennes. Je connais. Un caillou. Napoléon un Caillou. Grotesque.
0: Thierry Lenz, bonjour. Bonjour. Alors, c'est par cette première abdication de Napoléon à Fontainebleau en 1814 que commence le quatrième et dernier volume de votre nouvelle histoire du Premier Empire qui vient d'être publié chez Fayard, Les cent jours ou la fin du règne de Napoléon qui aurait pu d'ailleurs se terminer en effet non pas à Sainte-Hélène mais sur l'île d'Elbe en, en 1814 où il avait été envoyé en espérant évidemment qu'il n'y reviendrait pas, une île qui était, disait Napoléon, une île de pacotille. Hein.
2: Oui, c'était une île pas plus grande, même, même pas qu'un département français, qu'un arrondissement puisqu'elle a été, comme elle faisait partie de l'Empire français, elle était administrée par un sous-préfet c'est une île relativement peu peuplée, 10 000 habitants à peu près, et euh, qui avait des revenus extrêmement faibles. Ce qui, euh, et là, on touche déjà un des gros problèmes euh, qu'allait rencontrer Napoléon sur cette île, sans grande possibilité. Alors, sur
0: cette île dont il avait été euh, nommé souverain hein, par les alliés, bon, souverain d'un département ou de la taille d'un petit euh, département euh, français, évidemment, c'était plus que qu'humiliant. Mais euh, il avait refusé le titre, je crois, mais il avait une véritable petite cour où on retrouve quelques que fidèle. Mais il y a aussi quelques absents. Euh, sa femme, son fils, n'ont pas pu ou pas voulu le rejoindre, Thierry Lès, l'aiglon, le, hein, oui. celui qui était destiné à lui succéder. Et puis alors, beaucoup de ces maréchaux ont rallié, ont rejoint
2: Louis XVIII, qui a rétabli la monarchie en France après son départ. Oui, 1814, c'est un, 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 tournant, un tournant pour beaucoup de dignitaires de, de l'Empire. Ils ont un choix à faire. Euh, soit suivre Napoléon sur... Euh, pour aller encore plus loin dans la défaite, ce qui a été son intention à un moment donné à Fontainebleau, soit, certains le diront comme ça, euh, privilégier l'intérêt de la France, donc se rallier euh, à Louis XVIII. Et effectivement, les plus grands, les plus grands noms de l'Empire se rallient à Louis XVIII. Seuls quelques fidèles vont accompagner Napoléon à Sainte-Hélène. Le général Bertrand qui est grand maréchal du palais Qui le suivra aussi plus tard à Sainte-Hélène Le général Drouot, un général que Napoléon appelait le, le sage de la grande armée Le général Cambronne qui commande la garde impériale Et c'est à peu près tout euh, Le reste à l'île d'Elbe sera composé de dignitaires Entre guillemets, euh, recrutés localement Il y a quelques, alors
0: parmi les retournements de veste Il y a celui de Ney, il y a celui de Soult hein, Qui se retourneront plusieurs fois leur veste On y, oui. on, on y reviendra Alors c'est-il un drapeau une constitution, il fait semblant enfin, de l'administrer, et cela dit, il n'y restait que dix mois. Qu'est-ce qui l'a poussé à la quitter, à s'enfuir, parce qu'il était quand même sous la surveillance des Anglais et à revenir en France, Thierry Lens. Il, il,
2: il y a trois raisons factuelles, puis une raison peut-être psychologique. Alors commençons par la psychologique, c'est que Napoléon, qui était très fatigué en 1814, euh, se refait une santé à l'île d'Elbe, tout simplement. Il vit euh, en
0: convalescence. Voilà,
2: en fait. c'est un Méditerranéen, il se retrouve euh, au bord de la Méditerranée et il reprend des forces. Il reprend des forces et euh, pour un homme comme ça, ça veut dire aussi reprendre une partie de son ambition. Et puis sur le plan des faits, il y a un certain nombre de mauvaises nouvelles qui lui parviennent. La première, c'est que le roi Louis XVIII, qui s'était engagé à lui verser une pension de 2 millions par an pour entretenir son train de vie en quelque sorte à l'île d'Elbe, ne lui versera pas cet argent. Ce qui fait que le, le trésor de l'île d'Elbe est en faillite et Napoléon est obligé de faire ce qu'il n'a jamais fait et jamais voulu faire, c'est de puiser dans ses économies pour financer son train de vie, qui est très important. Il a gardé un train de vie d'empereur. Et puis, autre mauvaise nouvelle, c'est qu'au congrès de Vienne, pendant ce temps-là, les Alliés se doutent bien que Napoléon, à 10 km des côtes du continent, ça peut représenter un danger. Et on se met à réfléchir à un enlèvement de Napoléon pour l'amener ailleurs. Alors on parle un peu des Açores. Et puis... Les Anglais ont, ont la bonne idée. Et ils disent, mais non, nous, on a une petite île dans latlantique la, déjà Sainte-Hélène. Et il parle déjà de Sainte-Hélène. Le nom de Sainte-Hélène apparaît dans les journaux dès novembre 1814. Bon, alors ça, évidemment, Napoléon
0: le craint. Il apprend aussi quand même que, enfin, on le lui dit, le régime que Louis XVIII vient de mettre en place, la première restauration, eh bien est devenu très impopulaire. C'est vrai que les maladresses sont assez nombreuses, commises par Louis, par Louis XVIII.
2: Voilà, c'est-à-dire que Louis XVIII a relativement bien réussi sa première restauration. sur Surtout, il n'y a pas eu d'épuration. Il n'y a pas eu d'exécution, il n'y a pas eu d'emprisonnement et ainsi de suite. Mais il a commis deux erreurs principales. La première, c'est de, de, de mélanger la religion avec le fonctionnement de l'État. Et ça, dans un peuple qui a fait la révolution française, qui a subi la déchristianisation, ça ne passe pas. Et puis l'erreur majeure, c'est d'avoir, mais pour de justes raisons, euh, maltraité l'armée. C'est-à-dire que pour faire des économies, on a licencié la moitié de l'armée, on a mis solde, les, les officiers en demi-solde, ce qui a fait, ce qui a répandu dans la France entière des dizaines de milliers de mécontents euh, eh bien, qui sont allés partout disant voilà, on est en train de, de, de brader notre gloire, on ne nous respecte plus, et ce qui a créé un mauvais état de l'esprit public, euh, dans, dans, surtout dans les villes
0: d'ailleurs. Alors tout ça fait partie justement des raisons qui poussent Napoléon à s'enfuir littéralement, à quitter l'île d'Elbe. C'est est quand même assez audacieux, il quitte l'île d'Elbe le 26 février 1815, mais il doit tromper la surveillance des Anglais. C'est quand même parce que ce n'était
2: pas évident. Oui, alors, il, il, il doit tromper la surveillance des Anglais qui ont quelques bateaux qui tournent autour de l'île d'Elbe, pas tellement pour le surveiller, mais enfin pour savoir ce qui se passe, etc. Et puis Il a la chance que le, le principal commissaire anglais... Euh... Le colonel Campbell est amoureux d'une comtesse florentine et que assez souvent, il va sur le continent bah, pour couler des, des, des jours heureux avec sa dulcinée. Et il profite d'un des départs de Campbell pour, avec quelques vaisseaux qui ne sont même pas des, des bateaux de guerre. Hein, il y a un bateau de guerre, tout le reste ce sont des barques, des chaloupes, etc. Et il part avec mille hommes. On pensait qu'il allait essayer de sortir, il y avait eu des bruits, mais tout le monde l'attendait en Italie. Et lui, il crée la surprise en débarquant en France euh, à golfe juan donc le, le 1er mars 1815.
0: Tandis que Louis XVIII à Paris ne prend pas très au sérieux cette aventure de Napoléon.
1: Je suis revenu en France J'arrive à reprendre nos droits, les miens les vôtres, ceux de la France J'ai rallié la France qu'on voulait fini! Le monstre s'est échappé de l'île d'Elbe. Prions Dieu qu'il soit assez fou pour débarquer en France. Évitons de dramatiser. Napoléon et sa petite escorte, un millier d'hommes, ne sont pas très dangereux. Encore. Monsieur le maréchal Soult, vous conserverez le commandement de la garnison de Paris. Monsieur le maréchal Ney, c'est vous qui le premier aurez à affronter. Les urbateurs. je sais que vous l'aimez. Dans le temps... Je l'aimais. Mais je promets à Votre Majesté de ramener le monstre à Paris dans une cage de fer.
0: Alors on connaît cette célèbre formule de nez qui ne ramènera certainement pas Napoléon à Paris dans une cage de fer, mais qui va se rallier Napoléon après avoir rallié Louis, euh, Louis XVIII. Alors cela dit, on a entendu dans un premier extrait de film, euh, dans un film de Bondarchuk, on a entendu l'accueil fait euh, à Napoléon par... Euh, les Français, quand ils arrivent à Golfe Juan le 1er mai, les mots qu'on a entendus, c'est la déclaration qu'il mmh. le 1er mars, pardon, la déclaration qu'il fait en arrivant sur les côtes euh, françaises, vous parlez d'un mythe de, euh, que, quand Napoléon invoque euh, le fait qu'il a été appelé par le peuple français, vous parlez d'un mythe. Thierry
2: oui, il n'y a, a pas eu véritablement euh, d'appel du peuple. Les, les cris, les hurlements de joie qu'on entend là, sur l'extrait de, de Bandarchuk, évidemment, n'ont pas eu lieu. Et en tout cas pas euh, à Golfe-Juan, où Napoléon mmh. est resté quelques heures pour immédiatement emprunter une route totalement détournée des grands axes euh, par les Alpes. Mmh. La fameuse route Napoléon d'aujourd'hui. Parce qu'il savait très bien que euh, dans certaines provinces, il serait mal accueilli. Il avait déjà en 1814, lorsqu'il a rejoint l'île d'Elbe, il a traversé la Provence sous les colibets On a failli l'assassiner. C'est pour ça
0: qu'il ne passe pas par euh, là. Pour la ça vallée du Rhône, que, voilà, il ne passe oui. pas
2: par la vallée du Rhône, il remonte par les Alpes. Il y a probablement quelques complicités, en tout cas jusqu'à Grenoble, qui, qui l'aident. Et puis, je, ça va tellement vite, si vous voulez, que la nouvelle n'aura même pas le temps de se répandre. Ouais. Quand Napoléon va arriver le 20 mars à Paris, euh, les trois quarts de la France ignorent même totalement qu'il est rentré.
0: Alors plutôt que de passer donc justement par la vallée du Rhône, ce qui aurait été plus logique, il emprunte ce qu'on a appelé plus tard la route Napoléon. Il passe par Digne, par Gap, par Grenoble, vous le disiez. Grenoble au sud d'ailleurs de, de laquelle euh, Napoléon se heurte à un premier obstacle, un régiment de ligne dont le commandant est décidé à arrêter euh, Napoléon, dont l'aventure aurait pu s'arrêter là. C'était le 7 mars 1815 dans le défilé de la Fray.
1: Je vous en conjure, abritez vous derrière vos hommes et laissez-moi essayer de parlementer. Vous avez les armes à la main Rangez-moi donc ça, Cambron. Je reconnais leurs insignes. C'est le cinquième de ligne. Soldats du cinquième de ligne Je suis votre empereur. À mon commandement Feu Soldats. S'il en est un parmi vous qui veuille tuer son empereur. mais voilà. Officiers soldats du 5 de ligne, en colonne par quatre, musique en tête Et foutez-moi ces chiffons en l'air, nom de Dieu Le drapeau tricolore ou rien
0: Et c'est un des moments les plus célèbres de. De la légende napoléonienne D'ailleurs c'est sur la couverture de votre livre Il y a ce fameux passage où Napoléon euh, Se met en face des soldats Qui s'apprêtaient à tirer sur lui Et finit par les, par les retourner Par, les, par faire qu'ils se rallient C'est assez extraordinaire, c'est tout, tout à fait oui, authentique, authentique cette On a des
2: témoignages même pris sur le vif Une lettre d'un commerçant qui a assisté à tout ça Et ça s'est effectivement passé comme on vient de l'entendre
0: Et alors ça se passera de la même manière Une fois que les premiers soldats Qui, étaient, euh, qui avaient l'ordre de l'arrêter Ne le font pas, ben, il va y avoir des défections dans l'armée de Louis XVIII hein, euh, qui vont se, se multiplier ce sera le cas à Grenoble à Lyon aussi, ou alors euh, qui est défendu pourtant par le frère de Louis XVIII le comte d'Artois, le futur Charles X et par euh, un autre futur roi le duc d'Orléans, le futur Louis-Philippe
2: oui, oui, oui. Lyon, c'est un peu la, 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 le passage de témoin. Vous savez, euh, donc le, le, Louis XVIII a envoyé son frère Charles X. Vous savez que enfin, le futur Charles X, le comte d'Artois, a toujours envoyé beaucoup de gens faire la guerre. Lui-même n'a quasiment jamais assisté à une bataille. Et puis celle-là, il ne va pas la livrer non plus parce qu'à un moment donné, l'état-major de Lyon lui dit « Écoutez, euh, on va faire couler le sang et on ne gagnera pas. » Et donc euh, euh, le comte d'Artois prend la décision qu'il a toujours prise, c'est-à-dire qu'il se sauve. Il laisse le, le maréchal Macdonald qui lui aussi va échapper de peu à la capture par les troupes napoléoniennes et à partir du moment où Napoléon entre à Lyon, euh, j'allais dire les carottes sont cuites pour Louis XVIII, même si on espère encore dans le maréchal Ney, mais tout le monde a bien compris et on l'a dans des témoignages de royalistes là aussi sur le vif à Paris, tout le monde a compris que Napoléon va remonter jusqu'à Paris.
0: À Lyon, Napoléon se comporte comme s'il si était déjà remonté sur le trône parce qu'il publie les premiers décrets, c'est-à-dire qu'il annonce au fond ce qu'il va faire
2: ou ce qu'il est sur le point de faire une fois arrivé à Paris et au pouvoir Oui, il l'annonce dans, dans une, toute une série de décrets qui, qui ont une couleur euh, enfin, do, dont la plupart de ces décrets a une très grande couleur révolutionnaire et c'est un des pièges que Napoléon va se tendre à lui-même pour la suite. Et il décide de la dissolution du ch des chambres, il décide de la confiscation des biens euh, des Bourbons, euh, il décide de rayer de la liste des maréchaux tous ceux qu'il qui avait trahi euh, en 1814, euh, il décide des mises en arrestation de gens, notamment de Talleyrand, qui ne sont pas en France à ce moment-là, mais il, il essaie de montrer que fils de la Révolution, il revient et que cette fois-ci, il y aura euh, la grande alliance entre la nation et le trône euh, euh, qu'il avait déjà prônée en 1814. 804, mais qu'il avait un petit peu oublié pendant, pendant les dix ans de règne. Il se pose aussi presque un peu en républicain,
0: enfin en tout cas comme en gardien de la Révolution. Oui, Et Plus il... à gauche, on dirait aujourd'hui qu'il ne l'était du temps de, de l'Empire.
2: Oui, bien sûr, il, il essaye que, comme on dirait aujourd'hui de ratisser le plus large possible, c'est-à-dire qu'il sait déjà qu'il a le soutien de l'armée, qui est d'ailleurs même son soutien essentiel pendant la remontée vers Paris. Il lui faut maintenant le soutien du peuple, donc il annonce toute une série de mesures, d'ailleurs mesures sur lesquelles il sera obligé de revenir pendant les 100 jours parce que juridiquement, impossible. Euh, les confiscations, rendre les biens, qui avaient été, euh, enfin, les biens nationaux qui avaient été rendus au clergé, et ainsi de suite. Toute une série de choses qui étaient juridiquement impossibles, sur lesquelles il sera obligé de revenir. Ce qu'il veut, c'est marquer les esprits, montrer qu'il est le fils de la Révolution, montrer qu'il a changé, qu'il n'est plus le partisan d'un régime autoritaire. Et tout ça, c'est un piège que lui-même est en train de, de se dresser contre son propre pouvoir et qui, qui va lui coûter cher dans les semaines qui viennent. Ce qui lui
0: permet quand même, dans l'immédiat, des ralliements. Il remonte un peu plus l'eau. Alors, Ney, qu'on avait envoyé pour aller le chercher dans une cage de fer, se oui, oui. rallie à lui, finalement. Il y, y, y a un pamphlet, d'ailleurs, qui raconte toute cette aventure, la façon dont Napoléon est perçu par les Français euh, au fur et à mesure qu'il avance pendant ce qu'on a appelé le vol de l'aigle. Alors, je cite ce pamphlet, c'est assez drôle. Le Alors, ça, c'est quand il arrive donc euh, à Golfe-Juon. Le monstre a quitté l'île d'Elbe, le brigand a débarqué dans le golfe de Cannes, l'usurpateur est entré à Grenoble, le Corse a reçu les autorités à Lyon, Bonaparte voit son armée renforcée par celle du maréchal Ney, le rival des Bourbons a revu à Fontainebleau cette chambre où il signa son abdication et ça se termine comme ça, sa majesté impériale couchera ce soir aux Tuileries. Ouais. Alors aux Tuileries se trouve Louis XVIII, Louis XVIII qui est vraiment abandonné par, par tout le monde, d'ailleurs Napoléon lui a même donné après que naît et, et rejoint Napoléon, Napoléon a envoyé à Louis XVIII cette lettre, mon beau frère inutile de m'envoyer des soldats j'en ai assez, et le beau frère donc Louis XVIII, et eh bien euh, et se retrouve tout seul et contraint euh, n'arrivant pas à arrêter Napoléon, contraint finalement de quitter Paris dans la nuit du 19 au 20 juin, quelques heures avant l'arrivée de Napoléon. Votre Majesté,
2: Napoléon vient juste d'arriver à Fontainebleau, il marche sur Paris. Alors tout est fini, n'est-ce pas À lui tout seul, il a repris la
1: France. Qui eût pu l'imaginer Votre Majesté, il faut partir sur le champ. D'accord, Molly, Molly. Boucher, venez me voir dans une demi-heure. Nous avons un petit problème à résoudre. Lequel, sire Lequel Quand la France se réveillera demain matin, il faut qu'elle ait un gouvernement. Monsieur le maréchal Soult, je vois que vous avez reçu mon invitation. Oui, sire. Vous n'êtes plus ministre de Louis XVIII, après ce que je crois savoir. Cela va de soi, sire. Cela va de soi, Soult. Oui, Silence Je vous nomme chef d'état-major, vous acceptez J'accepte, sire. J'en suis heureux. Tout est bien qui finit bien.
0: C'est donc l'arrivée de Napoléon à Paris le 20 mars, j'ai dit le 20 juin, c'est le 20 mars 1815. Alors extraordinaire les retournements de veste qui se produisent, le record c'est peut-être celui de Soult, parce que Soult c'est quand même quelqu'un qui disait du temps, à, qui avait servi Bonaparte, enfin Napoléon, puis qui avait rejoint Louis XVIII et qui disait à ce moment-là qu'il parlait de Bonaparte, un, euh, un usurpateur et aventurier et puis qui brusquement oui. se retrouve devant Bonaparte ou Napoléon le oui. euh, 20 mars.
2: Bah, Soult aura par la suite une carrière là aussi extrêmement brillante, puisqu'il va euh, continuer à survivre sous la seconde restauration puis il va devenir président du conseil de Louis-Philippe sous la monarchie de Juillet. C'est donc un personnage qui avait la, la veste souple si l'on peut dire. <rire> euh, mais oui mais il y a aussi une question qu'il faut se poser c'est que faire dans ces cas là C'est à dire que Napoléon arrive dans une capitale euh, qui est époustouflé, et, et, et si l'on peut dire le, le roi part le matin, Napoléon rentre dans, dans la nuit qui suit ouais. euh, tout ça se fait par surprise en un temps record hein, 20 jours entre euh, Golfe, Juan et Paris on n'a pas eu le temps ni de prendre sans une goutte de sort, sans bien, une goutte de sang alors il y a eu Directement sur la route de Napoléon, il y en a pas eu, mais il y a eu des manifestations réprimées dans Paris par par les troupes royalistes. Il y a eu quelques morts. Mais enfin, c'est vrai. Effectivement, Chateaubriand a raison. C'est la conquête d'un pays par un seul homme. Chateaubriand hein, qui
0: était royaliste, hein, qui était royaliste, qui
2: part d'ailleurs avec Louis XVIII et va rester avec lui. Mais si on se met à la place de ces dignitaires, on se dit euh, euh, que faire d'autre Que faire d'autre Alors, il y, y en a qui veulent assurer leur carrière. Il y en a un certain nombre aussi qui ont un peu l'intérêt national euh, chevillé au corps. Et même dans les partisans de Napoléon, on va trouver des gens qui se doutent bien que cette aventure ne pourra pas durer longtemps, mais qui se rallient quand même à lui, un peu pour, pour l'intérêt national, beaucoup plus que pour le leur.
0: Il y a le cas de Benjamin Constant qui le 7 mars, dans le journal des débats, cest pendant le vol de l'aigle, euh, disait de Napoléon, l'homme teinté de notre sang. Or c'est à lui que Napoléon confie le soin de rédiger une nouvelle constitution et Benjamin Constant accepte. Alors cette nouvelle constitution, ce nouveau régime qui durera 100 jours, même moins de 100 jours, c'était quoi, Thierry Lannes C'était pour ce Napoléon. C'était l'acte additionnel à la constitution de l'Empire, je
2: crois. Oui. C'était pour Napoléon une façon de tirer les leçons de la première restauration. Au moment de son retour, Louis XVIII n'a pas rétabli l'Ancien Régime, contrairement à ce qu'on peut dire parfois ou on peut entendre parfois. Il a euh, libéré la presse, il a libéré les prisonniers politiques et il a donné une constitution pré-parlementaire, la charte de 1814, qui a relativement bien fonctionné, avec des chambres qui avaient le droit, sous certaines conditions, d'interpeller le gouvernement et, et je dirais, de le contrôler. Et quand Napoléon rentre à Paris, il se rend bien compte qu'il ne peut pas remettre en vigueur les vieilles constitutions impériales qui étaient des constitutions un peu autoritaires qui donnaient tout le pouvoir au chef de l'État. Donc euh, il a promis pendant sa remontée qu'il allait tenir compte de tous ces changements et il est bien obligé de le faire en arrivant. Et pour le faire, il appelle... Le penseur libéral de ce moment-là, donc Benjamin Constant, qui effectivement l'a copieusement insulté pendant le retour de l'île d'Elbe, s'est ensuite caché pendant quelques jours. Mais comme tous ces gens se connaissaient, Constant était un ami de Joseph et de Lucien Bonaparte. On est allé discuter avec lui et il a fait savoir qu'il était disponible. Et donc Napoléon s'est là aussi un peu laissé faire. Et il a laissé Constant rédiger cette constitution, ce qui a entraîné des conséquences importantes sur le plan politique. Parce qu'on a organisé des élections législatives que Napoléon a perdues il a perdu ses élections législatives, ce sont les libéraux qui sont arrivés en masse à l'Assemblée donc déjà il avait des ennemis à l'intérieur. Deuxième échec on l'oblige à organiser des municipales les premières élections municipales de, de l'ère moderne au suffrage universel il les perd, les électeurs euh, reconduisent les maires royalistes et puis alors il organise le plébiscite outil napoléonien par excellence et il le perd aussi, euh, moins de 20% de participation. Mais il le gagne,
0: 90% voilà, de, 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 oui. de oui, plus de 90% mais effectivement...
2: 20% de participation Ouais. Alors qu'habituellement on était plutôt aux alentours de 40-50% dans les autres euh, plébiscites organisés par lui. Donc on voit bien, pour revenir sur la question que vous posez tout à l'heure, soutien populaire sûrement pas en tout cas. Par rapport aux indicateurs qu'on a, qui sont ceux-là, mais on en aura d'autres, le, le, les contributions qui ne rentrent pas euh, et la conscription qui fonctionne assez mal.
0: Cela dit, donc, entre son arrivée le 20 mars et Waterloo, il y a très peu de temps, en fait, le vrai problème pour Napoléon n'est pas tellement, ce ne sont pas tellement les problèmes intérieurs, c'est ce qui se passe à l'extérieur, car avant même qu'il arrive à Paris, pendant le vol de l'aigle, il a reconstitué euh, contre lui, en fait, la coalition euh, qu'il avait renversée un an plus tôt.
2: Oui, Napoléon, d'ailleurs, il le dira lui-même à sainte hélène il a commis une erreur, c'est qu'il a débarqué en France au moment où le congrès de Vienne était encore réuni. Et quand on apprend son débarquement, Talleyrand, encore lui, euh, réussit à convaincre les puissances de publier une déclaration qui met Napoléon hors la loi. Et donc, euh, on fait marcher les armées vers la France.
1: Ils ont osé, Ils me dénoncent comme ennemi de l'humanité, toute l'Europe part en guerre contre moi. Pas contre la France, mais contre moi. Quelle nouvelle attente, de Wellington Toujours à Bruxelles, oh, si. Toujours avec le vieux Blucher C'est eux qui nous déclarent la guerre. On le leur fera payer. Oui, on le leur fera payer, et puis je signerai la paix sur le cadavre du duc de Wellington. Ce sera la plus belle des paix. Les armées de Wellington et de Blucher se sont séparées, ici. Séparées Oui, sire. Sir. Je me demande ce que l'histoire dira de ces hommes. <rire> voilà mon plan. Nous allons surprendre Blucher à droite et après nous fonçons sur Wellington. Oui, ici. L'offensive est, est claire. Je les désorganise. La victoire dépend de cette première bataille, comme à Maringo.
0: Et cette première bataille, ce sera aussi la dernière, Thierry Laine. Ce sera Waterloo, une campagne très brève, à peine quatre jours. Il rentre en Belgique. Et il y a cette bataille,
2: indécise d'ailleurs au début, Napoléon a bien failli la gagner. Oui, c'est-à-dire que s'il n'avait eu que les Anglais face à lui, il l'aurait probablement gagné. Une probablement une victoire à la Pyrrhus, car les Anglais ont bien défendu, si on peut dire. Mais évidemment, il y avait les Prussiens pas loin, et bon, il serait un peu long d'expliquer la manœuvre, mais Napoléon n'a pas pensé que les Prussiens viendraient à l'aide. –
0: ce sera plus voilà, cher. Voilà. Et et donc,
2: donc, – Voilà, Et donc, les Français sont là, véritablement, c'est une, une lourde défaite qui est devenue depuis dans l'inconscient français, une défaite glorieuse, hein, grâce à la garde, grâce à la légende, grâce aux dictées de Napoléon à sainte hélène qui raconte sa bataille de Waterloo, qui fait autorité pendant plus d'un siècle. Et donc, euh, euh, mais c'est une telle défaite qu'au moment où Napoléon rentre à Paris, euh, les chambres qui n'attendaient que ça pour, pour euh, discuter avec lui, euh, là cette fois-ci le font chanter et exigent son abdication. Et c'est une abdication évidemment due à la défaite extérieure le 22 qui est consommée juin. le 22 juin. C'est une abdication parlementaire. C'est la chambre qui fait abdiquer Napoléon.
0: En faveur de son fils quand même.
2: Alors lui abdique en faveur de son fils, mais on dit toujours que les chambres ont proclamé Napoléon II. C'est faux. Les chambres ont refusé de le proclamer et c'est la légende napoléonienne qui a voulu ça par la suite. Mais euh, Napoléon abdique en faveur de son fils. Mais dès qu'il a signé son abdication, il dit, il dit à son entourage de toute façon, vous aurez à vous débrouiller avec les Bourbons. Il a déjà compris mmh. que.
0: Alors lui il part à Rochefort. Il espère partir en Amérique. En fait, il finit par se rendre aux Anglais. Et cette fois-ci, les Anglais, pas fous. Après, après ce qui s'est passé à l'île d'Elbe, l'envoie beaucoup plus loin. Là où d'ailleurs
2: il était prévu qu'on l'envoie initialement, c'est-à-dire à, à Sainte-Hélène. D'où ouais. cette fois-ci, il ne pourra pas sortir. À cette fois, ne pourra pas sortir, mais c'est encore une fois, il va saisir cette chance-là, parce que c'est lui qui va qui va dicter l'histoire, y compris l'histoire des 100 jours aux générations futures. Ces 100 jours, justement, on a l'impression
0: au fond qu'ils ont plus contribué à la légende napoléonienne, parce que le bilan pour la France, il n'est pas brillant.
2: Il est, il est même franchement catastrophique. Hein. On réduit le territoire, on occupe le territoire, on devait l'occuper pendant 5 ans, finalement on l'occupera pendant 3 ans. Il y a une indemnité de guerre de 700 millions qui est donnée. En, en gros, on a calculé, l'historien Pierre branda a calculé que les 100 jours avaient coûté 2 milliards de francs à la France, qui est une somme énorme. Hein. À l'époque, euh, euh, le budget de l'État est, est moins de moins d'un milliard. Enfin, c'est 700, 800 millions. Donc, vous voyez, une dette énorme. Et puis, euh, l'occupation. Et surtout, le, le, la renaissance du, des conflits intérieurs français que Louis XVIII avait quand même réussi à, à bien apaiser. Et donc, euh, oui, un bilan assez négatif sur le moment. Mais, mais grâce... Euh, à Sainte-Hélène, grâce à ses dictées grâce au mémorial de Sainte-Hélène, grâce à Victor Hugo grâce à Stendhal, grâce à tous ceux qui euh, s'ennuyaient après Napoléon c'est devenu euh, le, le mythe fondateur de la légende napoléonienne. Vous
0: en parlez comme si Napoléon n'y croyait pas lui-même à ses 100 jours et à son maintien au pouvoir
2: ah, Je me suis posé la question, effectivement, mais c'est vrai qu'on peut penser que, euh, notamment euh, vers la bataille de Waterloo, il était très fatigué, je crois qu'il n'y croyait pas. C'était le barreau d'honneur.
0: Merci Thierry Lenz. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, Les 100 jours, c'est le quatrième et dernier volume de votre nouvelle histoire du Premier Empire, publié aux éditions Fayard. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Napoléon d'Yves Simoneau avec Christian Clavier, disponible en DVD chez France 2 Vidéo et Waterloo de Sergei Bondarchuk, édité en DVD aux éditions Columbia Tristar Home Vidéo. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Gaël Braouzek et Mathias Saléon, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivar. une émission de Patrice Gélinet, réalisée par
1: Anne hirsch kobilac